0: Also, ja. dieses ist der Ausstellung der beiden Künstler Moses und Haps. Moses und Haps sind überwiegend als Künstlerbüro, aber auch als Einzelperson im öffentlichen Raum tätig. Das bedeutet, sie sind vorrangig ähm, ja. ja. illegale Kapitelspüren. Und bei dieser Ausstellung Corporate Identity dreht es sich ähm, letztendlich darum, dass sie eine ähm, Corporate Identity geschaffen haben, die sich im Kern um die Farben gelb und blau dreht. Das Schwarz ist letztendlich nur ein Kontrast, das zählt Grundsätzlich, aber auch für die in diesem Zusammenhang nicht als Farbe. Wenn man mit diesen beiden äh, Arbeiten beginnt, sieht man Elemente, die aus dem ähm, Graffiti stammen. Das bedeutet, ähm, häufig werden Graffiti-Pieces aus verschiedenen wiederkehrenden Elementen aufgebaut. Das bedeutet farbige Flächen, geometrische Designs, häufig Punkte, Linien, Dreiecke und so weiter. Bei der nächsten Arbeit rechnen sie dann quasi ähm, die Buchstaben auseinander. Das heißt, das sind Elemente, die so zu Buchstaben führen könnten, ohne aber Buchstaben darzustellen. Das heißt, ähm, man könnte natürlich, wenn man fies ist, dem Betrachter erklären, was dort etwas steht und dann ist es so wie das äh, Königsneue Kleider, würden verschiedene Interpretationen stattfinden, aber da da nichts steht, kann man eigentlich in dem Sinn auch nichts hineininterpretieren. Und da waren wir gerade schon, das ist der goldene Schnitt, da habe ich dann auch gerade erklärt, dass der goldene Schnitt ja ähm, kunsttheoretisch ist, das bedeutet die Zahl Pi, die ja auch die Flächenberechnung des Kreises möglich macht, ähm, wird in der Kunsttheorie als ähm, ideales äh, Verhältnis von Fläche, Farbe und Form gesehen und äh, die Theorie sagt, sofern man sich an diesem Verhältnis orientiert oder sogar beibehält, ähm, Findet die überwiegende Anzahl der Betrachter das ästhetisch? Ja? Ob das nun so ist oder nicht, da wurde bestimmt schon eine Menge Literatur verfasst, aber ähm, faktisch ist der Goldene Schnitt eben ein häufig rezitiertes Thema in der Kunst. Und zu dieser Arbeit oder diesen Arbeiten, das ist ja eine Serie aus dreien, muss man sagen, dass ähm, entsprechende Arbeiten auch schon eins zu eins auf deren Ursprungsmedium, nämlich der dem Nahverkehrszug umgesetzt wurden. Das heißt, je mehr man sich mit diesen Kunstern auskennt, desto mehr sieht man, dass diese Sachen auch in der einen oder anderen Form im öffentlichen Raum ähm, meistens im ja, regionalen ähm, Personenverkehr dann äh, dargestellt werden. Das Ganze wird dann nochmal hier mit der Struktur untermalt. Weiter gehen wir dann auf der anderen Seite. Ähm, letztendlich ist das hier die Brücke zwischen dem goldenen Schnitt und Kricke-Kracke bzw. Flickwerk, ja, das heißt auch hier haben wir dann geometrische Flächen, die auch noch an Buchstaben erinnern, also ähm, man muss natürlich sagen, hier ist ein roter Faden drin, aber der ist jetzt nicht hundertprozentig stringent, ja, weil die Ausstellung wurde sicherlich mit einem roten Faden konzipiert, aber die Einhaltung des roten Fadens unterliegt dann natürlich auch der künstlerischen Freiheit, also dann wurde dort jetzt das Ganze nicht wissenschaftlich ähm, alles angepasst, sondern ein gewisser Spielraum im ästhetischen Sinne. Ähm, findet das schon statt. Krickelkrackel ist dann letztendlich auch eine relativ interessante Arbeit, denn Krickelkrackel ist eigentlich das, was jeder, der sich mit Graffiti vor allem auch aktiv auseinandergesetzt hat, schon als Kritik gehört hat. Gerade bei Tags wird von ähm, Szenefremden häufig so ein abfälliges Bewegung gemacht und das Ganze als Krickelkrackel ähm, bezeichnet, nach dem Motto, das kann ja jeder und äh, man kann das ja eh nicht lesen und das sind ja nur irgendwelche willkürlichen Linien. Und ähm, da haben sich dann, wenn Sie auch, sagen wir so, auch, viel mit so einem gewissen in eigenen Humor arbeiten, einfach mal den Leuten ähm, dann den Gar ausgemacht, also letztendlich auf die Kritik mit Krickekrackel reagiert. Ja? Also das ist ja auch ein häufiges Mittel, das, wofür man besonders kritisiert wird, wird dann quasi dem Betrachter entgegensetzt, um ihm einfach mal zu zeigen, das äh, ficht uns nicht an. Flickwerk ist ähm, eine Serie, die hier auch nochmal aufgegriffen wurde, die sie ähm, bei ihrer letzten Ausstellung in San Francisco als ähm, Thema hatten. Flickwerk bedeutet nichts anderes ähm, als das englische Wort Patchwork letztendlich die Zusammensetzung verschiedener Leinwandelemente zu neuen Leinwänden. Als nächstes haben wir dann noch einmal Krickelkracke. Dieses Krickelkracke unterscheidet sich aber ähm, vor allem durch die Technik von den anderen, das ist halt hinter Glasmalerei. Und ähm, gut, letztendlich muss man sagen, was die Technik hier anbelangt, ist das Rad auch nicht neu erfunden worden, aber sie bedienen sich eben verschiedener ähm, technischer ähm, ja, Richtungen. Und am Ende kommen wir eigentlich zu deren ähm, echter Corporate Identity, weil sie es zumindest in dem Szeneumfeld geschafft haben, tatsächlich diese Farben so sehr, ähm, oder so häufig zu benutzen und so prägnant zu benutzen, dass tatsächlich eine Identifikation möglich ist. Das heißt, wenn man im öffentlichen Raum Arbeiten in den Farben sieht, dann. Denkt zumindest ein großer Teil der Szene äh, nahen Betrachter, das muss von denen sein. Und genauso haben sie das mit diesem Splash ähm, hingekriegt. Der Splash ist letztendlich auch die, ähm, das absolute Gegenteil von der namensgebundenen Art, Graffiti zu sprühen. Ja? Dort hat es sich komplett aufgelöst. Ja? Das heißt, ähm, keine Typografie, keine Flächen, keine Designs. Keine Namen, ja, das heißt, ähm, hier haben sie einfach nur Flecken gemacht und natürlich gibt es die Malerei und auch, ich sag mal, auch Mark Rothko hat letztendlich mit irgendeiner Art von Flecken gemalt, also auch dort haben sie das Rad nicht neu erfunden, aber man muss das natürlich so sehen, dass sie sich in einem gewissen Kontext bewegen und in diesem Kontext haben sie diese Art Flecken zu malen dann auch zu ihrer Corporate Identity gemacht. Also ich glaube schon, dass. Sich zumindest andere ambitionierte Künstler nicht an diese Art herantrauen, weil sie dann eben relativ schnell äh, dem, ähm, der Kritik ausgesetzt fühlen müssen, dass das ja auf die zurückzuführen ist. Und das Ganze gipfelt dann letztendlich noch in den Druck, weil. Ähm, da haben einige gedacht, dass dieser Druck eine Photoshop-Arbeit sei, ist es aber nicht. Ähm, man muss natürlich dazu sagen, ähm, gerade die, die in Hamburg leben, kann man ja mal fragen, ähm, hat jemand schon mal eine bemalte U-Bahn gesehen? Ach wirklich, eine U-Bahn. Ich meine nicht eine S-Bahn und ich meine auch nicht eine Regionalbahn. Das ist ein bisschen bisschen. Also ist so, aber mh, sicherlich mehr die. Ja, also bei der U-Bahn ist es so, dass die eine null toleranz politik betreiben. Das bedeutet, auch diese U-Bahn ähm, ist quasi einmal gefahren und zwar zum zur also Endhaltestelle wurde dort gereinigt, weil die dort quasi diese ähm, Broken, äh, Broken Window Theory ähm, verfolgen. Auch mit einem gewissen Erfolg, weil natürlich die Anziehungskraft von Zügen viel höher ist, wenn diese möglichst lange im Verkehr sind. Weil es natürlich ähm, in dieser Szene auch ganz viel über Fotos und Videos ausgetauscht wird. Der Erfolg, das bemalt zu haben. Aber ähm, man möchte natürlich auch möglichst viele weitere erreichen. Und das kann man eben umso besser, je mehr das im Verkehr ist. Und da gibt es eben auch eine klare Geschichte. Das wurde halt mit einem... Ähm, Extrem Aufwand ähm, durchgeführt. Zum einen wurde halt einfach ähm, diese Stelle auch als ähm, Ort für das Foto, also als Motiv gewählt. Und da dieser Zug im Verkehr gemalt wurde, ähm, musste es eben so abgepasst werden, dass innerhalb von 25 Minuten das Ganze gemalt und fotografiert werden konnte. Und letztendlich steckt darin eigentlich vor allem ähm, ja, der künstlerische Aspekt, dass eben die Umsetzung so ja, gut gelungen ist. Und die Werke wurden die von den Künstlern gemeinsam erschaffen? Oder? Also ich sag mal so, die physische, also die technische Umsetzung zum Teil. Ja? Das heißt, ähm, einige Sachen ja, andere Sachen nicht wo auch letztendlich dann, dass das als Aussage reichen muss. Also ich würde zum Beispiel nicht die Frage beantworten, wer was macht, zumal ich die Frage selber auch gar nicht gestellt habe, weil ich das nicht für wichtig erachte. Und letztendlich sind die Arbeiten, weil es ja auch eine konzeptionelle Ausstellung ist, zumindest in Absprache entstanden. Ja, also das heißt, ich war jetzt nicht beim Schaffensprozess ist die ganze Zeit ähm, dabei, aber ich denke, dass zumindest die Grundidee, Erstmal entwickelt wurde und dann hat man eben auch aus dieser Grundidee die dann letztendlich wie so ein Bild mal nach Zahlen hat die letztendlich dann die einzelnen Unterpunkte dann ausgearbeitet. Dann aber auch eben nur so weit, wie es halt einfach letztendlich auch die Zeit zwischen Beginn der Planung und Abschluss möglich macht. Und letztendlich muss ich auch sagen, das sind nur eine Ausstellung, aber sie befinden sich in einem laufenden künstlerischen Prozess. Das bedeutet die einzelnen Schienen werden ja auch noch weiter fortgeführt und auch noch durch ständige Wiederholung eben noch verfeinert. Ja? Das heißt ja nicht, dass wir jetzt hier irgendwo einen Endpunkt erreicht haben, sondern wir haben jetzt letztendlich nur eine Zäsur, das ist jetzt Status quo, heute Juni 2016, aber ja, wie das bei uns dann so ist, das wird sich immer weiterentwickeln und in welche Richtung wissen wir wahrscheinlich selber noch nicht. Ja? Aber die Ausstellung heißt ja Corporate ähm, Identity der Begriff kommt ja so aus der Werbe- oder Kommunikationssprache, genau. ist es so situationistisch so was Gedrehtes, das heißt, man nutzt die Codes aus der Werbung und verwendet also Corporate Identity Aspekte für den kreativen Prozess, weil die Bahn, ich sehe hier rechts blaue Farbe, links gelbe Farbe, ich schaue mich hier um, wir sehen halt eben auch wieder gelb und blau. Richtig, also die Corporate Identity ist in erster Linie die Farbgebung, mhm. in zweiter Linie der Splash und dann natürlich in absteigender ähm, Bedeutung die anderen Elemente. Ja. Letztendlich ist es so, dass die Künstler schon versuchen, auf diese einzelnen Bausteine, also letztendlich auf das dieser dieses komplexen Codes, weil ich denke mal, dass es so einen, vielleicht nicht allgemeingültig, aber so einen Grundcode gibt, nach dem wirklich viel Graffiti einfach geschaffen wird. Ja. Das heißt, da sind die Ursprünge nach wie vor in New York und auch dieses Subway-Graffiti ist immer noch sehr eng an New York dran. Selbst die Leute, die das heute machen, denken, sie haben das um 100. Lichtjahre weiterentwickelt. Ich glaube, je weiter, von je weiter weg man guckt, desto geringer fallen einem die Unterschiede auf. Ja, es gibt heutzutage immer noch Graffitis, und zwar ganz viele, die eigentlich nach dem gleichen Mustern offenbar sind. Es gibt einen Namen, es gibt einen Film, das heißt quasi die Flächen innerhalb der Buchstaben werden gefüllt, die Flächen werden, also die Buchstaben werden umrandet, es gibt einen Hintergrund, es gibt Tags, also es gibt dann Highlights, das bedeutet, dass das Ganze dann nochmal so ein bisschen ähm, hervorgehoben wird, dann noch ein bisschen 3D-Elemente, also faktisch hat sich dort dann stilistisch in gewissen Bahnen nicht viel verändert. Und Sie versuchen eben quasi das Ganze dann, zumindest bei dieser Arbeit, zu dechiffrieren, die Einzelteile zu zerlegen und die Einzelteile dann einfach noch ein bisschen mehr in die Tiefe auszuarbeiten.